0: Bien, bonsoir à tous et bienvenue pour notre cours euh, sur l'histoire de l'Église. Nous allons étudier euh, ce soir l'Église sous la Révolution française, puis sous Napoléon et jusqu'au euh, grand pape euh, Saint Pidis. Là, nous avons euh, quelques années euh, à parcourir euh, ensemble. Nous allons commencer par notre prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce le Seigneur est avec vous, êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pierre, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors avant de commencer notre étude de ce soir, rappelez-vous que le mois dernier, nous avions euh, contemplé euh, l'histoire de l'Église sous la révolution protestante, révolution qui est beaucoup plus qu'une révolution, euh, disons, spirituelle, mais qui a vraiment touché euh, la pensée, même une façon, un état d'esprit qui s'est inculqué ensuite euh, et qui donne euh, notre pensée euh, moderne. Et cette pensée a été la source, vous vous souvenez, de tout le courant euh, humaniste et euh, tout le courant de, de cette incrédulité qui s'est installée au cours du XVIIIe siècle et qui justement a causé entre autres, cette grande révolution, ce tournant, ce, ce tremblement de terre, euh, notamment en France, que nous appelons la Révolution Française. Alors, voyons déjà les origines et les étapes de cette persécution religieuse, puisqu'il faut bien le dire, vous le savez, l'Église en France, et puis même, nous le verrons tout à l'heure dans beaucoup d'autres pays en Europe, l'Église a été vraiment martyrisé durant euh, ces années euh, de, de révolution. On a dit que la Révolution française n'était pas un, un événement, mais, mais plutôt une époque, tellement euh, elle a insufflé euh, un esprit, une manière euh, de, de, de penser, une manière de faire, qui va s'étendre sur plusieurs années. Et effectivement, euh, ce qui s'est passé en, en quelques années euh, a, plus, a provoqué plus de changements justement quelques années que quand que des événements passés euh, lors de, de plusieurs siècles hein. c'est énorme tout le, le chamboulement que cela a provoqué elle a eu pour conducteur vous voyez des beaucoup d'incapables il faut le dire euh, et même des, des scélérats qui ont été un peu à la tête de cette révolution ces personnes justement aveuglées euh, par leurs préjugés et, et leurs mauvaises passions il faut bien le dire se montrèrent tout de suite euh, hostile euh, donc à la religion et marquèrent à tout jamais euh, cette révolution, la marquèrent d'une blessure vraiment sanglante et, et, et hideuse. Alors voyons justement quels sont les éléments majeurs qui euh, ont déclenché euh, cet événement cet événement euh, dont nous notre, notre République euh, eh bien, découle aujourd'hui. Louis XVI, donc, pour parer au désordre financier euh, de l'époque, convoqua, convoqua les, les États généraux, justement, en, en 1789. Et l'Assemblée se déclara presque aussitôt euh, constituante et se mit donc euh, activement à re refondre un peu toutes les institutions qui, qui existaient. Elle va donc s'emparer des biens de l'Église de France, euh, vote la constitution euh, civile du clergé, et va persécuter euh, tous ceux qui refusaient de prêter euh, ce serment. Dans la nuit du 4 août 4 août 1789, le clergé ainsi que, que la noblesse euh, renonça euh, re, le clergé et la noblesse renoncèrent à tous leurs droits et privilèges euh, féodaux. Et deux ans plus tard, trois ans plus tard, le 11 août euh, 92, euh, le clergé décréta l'abandon de ses droits euh, sur la dîme. Et puis le 2 novembre, la constituante déclara propriété de l'État tous les biens euh, ecclésiastiques et les mit en vente sous le nom de, de biens nationaux. Tout cela est, est bien connu, mais il ne faut pas euh, l'oublier. En compensation, eh l'État attribua aux membres euh, du clergé euh, le droit à une pension, si vous voulez, et c'est l'origine justement du budget des cultes qui va perdurer jusqu'en 1905, et en 1905, lorsqu'il y aura la séparation des Églises et de l'État, cette subvention va cesser, ce qui va évidemment procurer une véritable injustice, car cette, cette subvention n'était qu'une qu maigre indemnité euh, par rapport justement à tous les biens que l'État avait volés, euh, lors de, avait confisqués lors de, de la Révolution. Alors voyons un petit peu ce qu'est cette constitution Civil du clergé, puisque nous sommes dans l'histoire de l'Église plus que l'histoire de France. Cette constitution, vous voyez, euh, imposait donc au clergé de se soumettre à l'État euh, avant de se soumettre bien sûr euh, au Saint-Père, ce qui évidemment euh, créait euh, un schisme. Hein donc le clergé qui avait renoncé euh, sans trop de peine à ses biens et à, et à ses privilèges, eh bien, lorsqu'on va toucher à sa foi, puisqu'il s'agit bien de cela, le clergé va, va, va résister. La constituante donc euh, prétendit, si vous voulez, légiférer en matière euh, religieuse de la même manière qu'elle euh, qu légiférait la matière politique ou, ou, ou financière. Et donc, euh, elle appliqua à la discipline ecclésiastique le principe de la, de la souveraineté populaire. La constitution civile du clergé, tout est dans, dans, dans le titre, donc voté en, en juillet 1790, euh, était inspiré euh, d'une pensée un peu janséniste et euh, Galli gallican, qui était hostile à la suprématie euh, du pape, vous vous souvenez, et désireux d'installer en France une église euh, nationale. Et donc, sans consulter le souverain pontife, sans consulter le pape, l'Assemblée décida que les 135 diocèses de France, c'était énorme, euh, en constituerait plus que 83, un hein, par département, c'est la première chose. Ensuite, euh, l'Assemblée décida que les évêques et les curés seraient nommés comme les autres fonctionnaires euh, de l'État, hein, on laïcise le choix euh, du clergé, donc choisi par les électeurs catholiques euh, ou non d'ailleurs. Et puis l'Assemblée décida aussi que les évêques se contenteraient de notifier leur élection euh, au pape, sans demander l'institution canonique. Voyez-vous cette séparation radicale avec l'autorité euh, du Saint-Père. En novembre 1790, une autre loi prétendit obliger tous les membres du clergé à jurer fidélité à cette même constitution. Alors que va-t-il se passer Est-ce que le clergé français va adhérer Mais il faut savoir que, tout d'abord, il y a eu deux mouvements. Si vous voulez. Comme premier mouvement, euh, quatre évêques euh, sur 135 et environ un tiers des prêtres euh, prêtèrent euh, le, le serment. La plupart en fait ne voyaient pas du tout le côté euh, schismatique de, de cet acte- là, euh, car le pape n'avait pas encore parlé au sujet de cette euh, constitution. Mais en avril euh, 91, voyez-vous, euh, un an, euh, un peu moins d'un an après, Piscis, donc le pape de, de l'époque, condamna euh, cette constitution et euh, ce qui l'a poussé à, à condamner cette constitution, c'est que le pape voyait que le gouvernement se montrait de plus en plus hostile euh, euh, aux catholiques et euh, hostile aussi euh, aux prêtres euh, à sa, euh, aux prêtres tout court euh, de, de, de l'Église. Et donc quand le pape Pie VI a condamné cette constitution, la plupart, pour ne pas dire presque tous, euh, des prêtres, assermentés, qui avaient signé, mais la plupart se rétractèrent et euh, devinrent donc justement euh, des euh, ré réfractaires. Euh, on va le voir dans, dans quelques instants. Cette attitude justement de, du clergé français consola euh, grandement le pape. Hein, il, avait, euh, re, il avait repoussé la condamnation de cette constitution... Que par, que par crainte en fait, d'une apostasie générale euh, du clergé français. Comme un peu euh, cela s'était passé sous un VIII euh, en Angleterre qui euh, entraîna le, le schisme qui a formé l'église d'Angleterre, l'anglicanisme. Euh, en France, eh bien, les prêtres ont suivi euh, l'avis du pape, ce qui était une grande consolation pour le Saint-Père. Donc après cette condamnation, euh, beaucoup de prêtres euh, rétractèrent leur signature, et les prêtres de France donc furent séparés en deux camps, si vous voulez, les prêtres assermentés, les, les jureurs, hein, ou les, les prêtres constitutionnels, et d'un autre côté, les, les, les insermentés, euh, qui reçurent le nom de, de réfractaires. Hein. Le clergé constitutionnel, ceux qui avaient signé cette constitution, qui suit donc euh, l'État, euh, eh va commencer à s'organiser, euh, en France, est à la rang, un des quatre évêques jureurs sacra, le premier évêque élu selon la, la Constitution. Donc, vous voyez, sans demander euh, d'avis euh, au pape. Bientôt, dans chaque département, il y aura donc des évêques constitutionnels, ainsi euh, que dans chaque paroisse, il y aura des, des curés euh, jureurs. Mais voyez-vous, presque tous les fidèles euh, abandonnèrent euh, les paroisses qui était resté fidèle euh, à, à l'assemblée, à, la, à la constitution, en tout cas qui, avait, qui suivait cette constitution, les fidèles presque tous abandonnèrent euh, ces prêtres jureurs, soit par indifférence religieuse, il ne faut pas l'oublier, puisqu'il y avait tout cette, une, une, un état d'esprit ambiant d'athéisme qui commençait à pénétrer même euh, eh bien, le, le, le peuple, si je puis dire, et mais beaucoup aussi abandonnèrent les curés-jureurs euh, pour euh, secourir clandestin clandestinement euh, les prêtres insermentés. Alors voilà que va commencer la persécution euh, religieuse, puisque les prêtres euh, réfractaires d'abord euh, vont être privés de leur poste, privés de, de leur traitement, et donc euh, se virent exilés, euh, emprisonnés, déportés, même euh, de l'autre côté de l'Atlantique, ou alors euh, exécuté quand il est resté euh, sur le territoire. Les massacres de septembre en 1792 euh, à Paris, hein, principalement dans, dans la prison des Carmes, et puis de, dans quelques autres villes, euh, en fait ouvrir la persécution euh, sanglante du clergé, mais aussi, vous le savez, euh, de, de fidèles euh, qui, qui vont se lever contre euh, cette révolution. Alors justement, Dès ce, le début de ce, ce, ce massacre, ou si vous voulez, l'accroissement la, la, de cette persécution, euh, va commencer l'émigration. Hein. Une, une centaine d'évêques et environ 40 000 prêtres euh, quittèrent la France et se réfugièrent euh, en Angleterre, en Espagne, en Suisse, en Italie euh, et en, en Allemagne aussi. Dans ces différents pays euh, qui vont les, les accueillir, vraiment, ils vont, ces prêtres vont se montrer exemplaires et préparèrent dans, dans la souffrance la rénovation euh, catholique qui succédera à la révolution euh, en France. On le verra tout à l'heure lors du, du 19e siècle. Mais euh, tous les prêtres, bien sûr, euh, ne sont pas partis en exil. 10 mille prêtres environ et 15 évêques réfractaires restèrent en France. Hein. Autour d'eux se, re se re regroupèrent donc les, les vrais fidèles fidèles euh, donc euh, au Saint-Père, fidèles à, à l'Église catholique. Euh, ces fidèles qui abandonnaient en fait petit à petit tous euh, les, les prêtres euh, constitutionnels puisque ces derniers vivaient mal et plusieurs même vous voyez, avaient apostasié et même se, se, se mariaient. Bon, petit à petit, cette révolution devint devient extrêmement euh, violente, et les Églises furent détruites, euh, les, des villages euh, entiers comme les luttes sur les Boulogne euh, incendiés, euh, les, les, la, le peuple euh, tué, massacré, euh, etc. etc. Euh, au calendrier chrétien, on, sub, on substitua le calendrier euh, républicain hein, et en novembre 1793 commencèrent les, les mascarades sacrilèges euh, du culte euh, de la raison. On remplace Dieu par ce culte de, de la raison, et l'athéisme s'affichait ainsi brutalement dans une société qui était profondément euh, chrétienne euh, quelques années auparavant. Il faut vraiment euh, prendre conscience du traumatisme que cette révolution a provoqué euh, dans la société française. Pendant ce temps, le culte catholique restait euh, interdit, sous, sous peine de mort, et euh, il se pratiquait cependant en secret, euh, au fond des bois, dans, dans les granges isolées. L'Église de France euh, revenait ainsi, vous voyez, au régime des, des catacombes, et les prêtres réfractaires, déguisés sous différents euh, métiers, euh, eh bien, sous les costumes les plus divers, euh, continuèrent au péril de leur vie à sauver les âmes de, de, de la France par l'exercice de, de leur saint ministère, ils ont tous été euh, édifiants, beaucoup euh, furent exilés, déportés, et tués parce que euh, trouvés en train justement d'exercer leur, leur ministère. Il ne faut pas oublier non plus ces régions euh, françaises comme la Vendée, euh, le nord du Poitou, bien sûr euh, à Lyon aussi, où les fidèles se sont levés pour défendre euh, leur foi. Euh, les ravoltes, la révolte des, des, des Vendéens prouvait vraiment euh, l'attachement euh, du peuple euh, français attaché, à sa foi euh, catholique. Il faut ici nommer euh, Saint Louis Marie Grignon-Montfort qui quelques années auparavant avait christianisé euh, ou re -christianisé, si vous voulez, euh, toute cette partie du, du Poitou et de la Vendée, et on explique euh, ce soulèvement justement en raison euh, de, de, toute la, euh, de tout le ministère de Saint Louis Marie Grignon-Montfort euh, quelques années euh, auparavant. Mais voilà que le 27 juillet 1794. Robespierre est tué, la chute de Robespierre va donc amener la fin de la terreur et l'ouverture des prisons. Mais attention, ça ne veut pas dire que la persécution religieuse c'est ça d'un coup, elle va continuer, mais, mais plus ou moins violemment, jusqu'au concordat de 1801. Au début de 1795, la liberté des cultes accordée d'abord en Vendée s'étendit petit à petit à euh, tout le pays. Après le, le fameux coup d'État du 9, du 9 novembre 1799, le 18 brumaire bien connu, euh, Bonaparte va être placé à la tête du gouvernement avec le titre de premier consul. Et c'est euh, grâce, on peut le dire, euh, à ce coup d'État que le pays euh, commença à, à, à respirer, si je puis dire les prêtres émigrés commencèrent à revenir euh, en France, les églises rouvraient, euh, on entendait de nouveau les cloches dans nos villes et, et nos campagnes, on exigea du clergé qu'une promesse de fidélité à la nouvelle constitution. Alors juste avant de clôturer ce chapitre sur cette révolution française, on ne peut pas trop s'étendre, malheureusement, pourtant il y aurait énormément de choses à dire par rapport à voilà, la fidélité du peuple chrétien euh, à, à la foi euh, chrétienne, par rapport au, au courage euh, héroïque euh, du, du clergé euh, français, euh, il faut nommer euh, quelques martyrs. La Révolution a fait des milliers de victimes, bien, bien évidemment, mais on ne peut considérer comme martyrs que ceux qui sont morts, qui ont été tués en haine de la foi. Hein, beaucoup ont été tués euh, pour des raisons, euh, on peut dire, plutôt politiques, mais d'autres, bien sûr, en haine de la foi, puisque les choses étaient un peu liées. L'Église, aujourd'hui, a déjà béatifié de nombreuses personnes, par exemple les, les 16 carmélites de, de Compiègne, hein, dont Bernanos a écrit la fameuse pièce de théâtre, « Le dialogue des, des carmélites », qui représente vraiment toute l'ambiance de l'époque et l'héroïsme de, de, de ces carmélites de, de, Compiègne, de Compiègne, justement. L'Église a aussi béatifié les 32 religieuses d'Orange, euh, aussi bien sûr le fameux Noël Pinot, prêtre euh, d'Angers, qui monta euh, sur l'échafaud vêtu de ses euh, de ses habits euh, de, pour célébrer la messe et il va monter sur l'échafaud en, en prononçant les, les premiers mots hein, de la messe "Introuibo ad altare dei, je m'avancerai vers euh, l'autel de Dieu". Il faut aussi ajouter les 191 martyrs des massacres de septembre, donc en 1792, à Paris et dans d'autres villes. Alors, voilà la, la Révolution française, n'oublions pas que cette Révolution a eu des conséquences néfastes, bien sûr, a eu des, des contre-coups dans toute l'Europe, même en Asie, notamment vous voyez, dans les missions catholiques dont on parlait le mois dernier, ces missions entretenues par la France... Eh L'esprit de la Révolution va pénétrer ces missions et va donc entraîner la ruine de, de ces dernières. Mais la Révolution va surtout pénétrer dans l'armée française et là où l'armée allait justement agir, eh la Révolution s'étendit, étendit son œuvre dans tous ces pays. En entraînant justement euh, la destruction euh, religieuse. Par exemple, en Belgique et dans les territoires de la rive gauche euh, du Rhin, hein, réunis à la France en, en 1791, 1795, euh, la constitution civile du clergé avait été appliquée et donc les couvents furent fermés, et les biens des églises confisqués, les insoumis à ces lois impies étaient euh, déportés. Et dans les républiques successivement établies, donc de 95 à à 99, par exemple, en Hollande, en Suisse, à Milan, à Rome, à Naples, on imposa aussi euh, les serments révolutionnaires, on bannit de nombreux prêtres, on pilla euh, les, les églises. Quant au pape, il ne faut pas l'oublier, bien sûr, le Saint-Père, euh, Pie VI, ayant refusé de retirer sa condamnation au sujet de la constitution civile du clergé, il vit ses États envahis, hein, puis il subit la déportation à Valence, euh, en Dauphiné, où il mourut euh, en 1799. Oui, même le Saint-Père a subi bien sûr euh, les outrages de cette révolution euh, française. Le collège des, des cardinaux était donc dispersé euh, loin de Rome, la chrétienté était, se trouvait sans capitale et, et sans chef, mais voyez-vous, on voit le doigt de Dieu en permanence dans l'histoire de l'Église, la Providence veille, parce que les armées de la Révolution euh, ayant été chassées euh, de l'Italie, euh, 34 cardinaux euh, purent se réunir à Venise, se réunir en conclave, pour élire l'un d'entre eux qui prit le nom de Piscette. Nous sommes en 1800. Le nouveau pontife entra triomphalement euh, dans Rome, et c'est à lui que revint la difficile mission de réconcilier l'Église catholique avec la société civile euh, issue de la Révolution, que ce soit en France, vous l'avez compris, mais aussi dans beaucoup d'autres pays. Et c'est là où on voit que la fille aînée de l'Église, qui a christianisé de nombreux pays, et on voit que euh, son influence euh, a aussi été euh, eh bien, dans, dans les pires choses, en amenant euh, l'esprit de la Révolution dans ces pays qu'elle avait autrefois euh, christianisés. Alors, il nous faut bien sûr parler d'un personnage important qui aura des conséquences dans l'histoire de l'Église, Napoléon Bonaparte. Bonaparte avait bien compris que la France ne pouvait recouvrer une paix véritable que si le gouvernement se réconciliait avec l'Église. Ça, il l'avait parfaitement compris. L'entourage du premier concile, du premier consul, pardon, était dans sa grande majorité impie et même athée, mais la France restait pourtant profondément attachée à la religion catholique et désirait que cette religion, que le catholicisme, redevînt religion du pays. Et donc Bonaparte résolut de se rapprocher de l'Église pour deux raisons majeures. La première, c'est qu'il était convaincu de la nécessité d'une religion pour sauvegarder euh, la morale publique et la deuxième raison c'est qu'il voulait placer le clergé sous sa propre influence Il voulait vraiment que le clergé soit sous sa, sa dépendance voilà pourquoi il engagea avec le, le souverain pontife Pie 7 des négociations qui aboutirent au fameux concordat de 1801 ce traité proclamait le catholicisme comme la religion non pas de la France mais religion de la majorité des français, et spécialement des consuls. Le premier consul, donc Bonaparte, euh, nommé enfin, dans le concordat, c'était prévu que le premier consul nommait euh, les évêques et que le pape, s'il les agréait, leur donnait l'institution euh, canonique. Le clergé, lui, renonçait à ses biens qui avaient été confisqués lors de la, la révolution, vendus lors de cette même révolution, mais le gouvernement, euh, eh bien, restituait les églises, s'engageait à lui servir un traitement de, de compensation, évidemment, et assurer aussi la liberté de toutes les fondations euh, nouvelles. Donc, il y a un concordat euh, qui essayait d'unir un peu euh, les différentes volontés, volonté de l'Église et volonté de l'État, après ce traumatisme qui a été la, la révolution. Autre chose dans le concordat... En dehors des dimanches, déclarés déclaré déjà fériés, un bref pontifical de 1802 réduisait à 4, euh, pour la France, réduisait à, réduisait à 4 les fêtes euh, d'obligation. Hein, donc, euh, que nous avons aujourd'hui, euh, Noël, euh, bien sûr, euh, l'Ascension, euh, l'Assomption le 15 août, et la fête de la Toussaint. Ça date donc de ce bref pontifical de, de 1802. Ce concordat est resté en vigueur jusqu'à la séparation des Églises et de l'État en 1905. Mais voyez-vous, euh, on pourrait estimer que ce concordat euh, plut aux, aux catholiques en France, puisque de nouveau ils pouvaient assister à la messe, de nouveau les prêtres étaient payés, secourus, aidés euh, par l'État, mais pourtant de violentes oppositions, euh, le vert contre ce concordat, de la part tout d'abord des royalistes, hein, qui étaient furieux de voir le pape traiter avec un pouvoir euh, qu'il regardait comme illégitime, ce pouvoir euh, qu'on appelle euh, qui, qui sortait de la, de la, de la révolution. D'autres aussi étaient opposés au concordat, opposés aux royalistes, les, les jacobins, irrités du rétablissement de la religion en France. Et d'autres encore, les, les gallicans, qui était mécontent de l'autorité reconnue au pape, donc qui avait de l'influence, qui reprenait de l'influence en France. Et de fait, Bonaparte demandait une chose inouïe dans l'histoire de l'Église, il a demandé au Saint-Père de déposer tous les évêques, puisque vous savez que c'était un petit peu le, le désordre, il y avait les évêques constitutionnels, et quelques évêques réfractaires. Et donc Napoléon, pour faire un peu la, la paix, dans ce désordre, demanda au Saint-Père euh, de déposer tous les évêques et de modifier toutes les circonscriptions ecclésiastiques de la France. Euh, et donc Bonaparte, par cette action, va en fait reconnaître euh, la primauté de juridiction du pape sur toute l'Église. Euh, et donc ça va justement mettre... Ça, on va abandonner toutes les théories gallicanes et, et joséphistes euh, d'ailleurs. Le concordat euh, avait été imité dans d'autres pays et ces autres états, justement, vont aussi demander euh, au pape de prendre le pouvoir, enfin, prendre le pouvoir au niveau de l'église locale. Euh, on va voyez, arriver à une sorte de centralisation euh, de l'église et ça, ça, le pouvoir suprême du pape sera attesté donc. Par les catholiques du, du monde entier ce qui était déjà le cas si vous voulez mais là euh, ce sera beaucoup plus euh, défini et, euh, et, et clair pour euh, justement tous ces états euh, qui vont se soumettre de façon plus claire au saint père beaucoup d'évêques réfractaires euh, étaient d'ardents royalistes hein, et des, des gallicans convaincus c'est pour ça qu'ils vont refuser au départ euh, cette d'être déposés par le Saint-Père. Lorsque le pape leur demanda de démissionner, 36 sur 82 refusèrent. Alors Picette, usant de son autorité, supprima tous les diocèses de l'ancienne France, et c'est pour cela que les évêques perdirent leur juridiction. Tous les anciens évêques perdaient donc leur pouvoir. Et c'est pour cela que les uns après les autres vont se soumettre aux décisions euh, du Saint-Père. Deux évêques seulement s'obstinèrent dans, dans, leur, dans leur choix et, et euh, fondèrent une église euh, schismatique, anti qu'on appelle la Petite Église. Justement, il existe encore quelques membres au nord des Deux-Sèvres et euh, au nord de Lyon, euh, peut-être ailleurs aussi, je crois, mais quelques fidèles qui sont sans prêtres aujourd'hui. Mais cette Petite Église vient donc de ce refus d'obéir au Saint-Père qui voulait justement euh, renommer des, des nouveaux évêques après le désordre de la Révolution. Euh, Bonaparte, je reviens sur le sur ce fameux euh, concordat, Bonaparte va ajouter, vous le savez sûrement, va ajouter sans euh, l'assentiment du pape, Bonaparte ajouta les articles organiques qui, en fait, restreignait la liberté de l'Église et rétablissait l'ancien euh, gallicanisme. L'application du Concordat va donc se trouver faussée, et toute la politique religieuse qui était prévue par le pape Pisset euh, euh, sera, euh, si vous voulez, abîmée, euh, tr tronquée, euh, trompée même, euh, et euh, pourtant, euh, l'Épiscopat euh, se tourna de plus en plus vers Rome euh, en justement en prenant un peu plus de liberté par rapport au Concordat et c'est pour ça que ces, ces articles organiques en fait n'auront pas trop de, de mauvaises influences, euh, alors que Napoléon voulait justement prendre sous, sa, euh, euh, sous son pouvoir tous ses évêques mais les évêques par eux-mêmes vont se tourner vers le Saint-Père à peine proclamé empereur Napoléon songea de nouveau, par une autre manière, à se rapprocher de la religion, malgré les préjugés de son entourage. Et afin de donner plus de, de solennité à, à son couronnement, vous le savez, il voulut se faire sacrer par le Saint-Père. Ce projet embarrassa vraiment euh, Pissette, mais c'était difficile de résister, puisque l'empereur, en rétablissant en France le, le culte public, euh, avait mérité en fait à la, une certaine reconnaissance de l'Église. C'est pour ça que le pape céda et se déplaça et vint à Notre-Dame de Paris pour couronner euh, Napoléon le 2 décembre euh, 1804. Il est à noter qu'il traversa la France et tout le peuple euh, euh, était à genoux hein, euh, devant euh, le Saint-Père. Il faut imaginer la France qui sort de la Révolution euh, et voilà que le Saint-Père, le successeur de Saint-Pierre, euh, marche euh, sur cette terre qui était encore tout imprégnée du sang. Euh, des martyrs euh, tombés euh, pour Dieu et pour le roi. Pourtant, vous voyez, après ce couronnement, l'empereur euh, eh se regardait comme une sorte de nouveau Charlemagne, hein, couronné par le pape, mais il prétendait traiter le pape un peu comme un, un, un vassal. Et euh, Pipset ne va pas se laisser euh, avoir, et devant sa résistance, euh, Bonaparte ne va pas non plus euh, se laisser faire, et occupa les états pontificaux. Vous savez que le pape avait plusieurs états en, en sa possession, il, il avait un pouvoir euh, spirituel, mais aussi un pouvoir temporel euh, sur ces états. Et euh, Bonaparte euh, occupa donc ces états pontificaux, et à cet acte de violence, le pape répondit euh, par une sentence euh, d'excommunication, et donc Napoléon le fit arrêter et l'enferma à Savonne. Nous sommes en 1809, euh, où le pape sera séparé de, de tous ses conseillers. Voyons, euh, Napoléon n'a peur de rien, il enferma le Saint-Père. En plus de cela, il faut ajouter le fameux divorce de, de Napoléon. Vous savez qu'il était marié à, avec Joséphine et que Joséphine n'a pas pu lui donner euh, d'enfant. Il va donc demander le, le divorce. Il demandera euh, à l'officialité de Paris de prononcer euh, cette nullité, euh, la reconnaissance de nullité du mariage avec euh, Joséphine et le pape protesta contre cette sentence car les causes matrimoniales euh, étaient réservées euh, au Saint-Père. En conséquence, 13 cardinaux sur 27 refusèrent d'assister à la cérémonie religieuse euh, du second mariage de Napoléon avec Marie-Louise, fille de l'empereur euh, d'Autriche. De ce second mariage, il eut donc euh, un enfant qui reçut le titre usurpé et, et si éphémère de, de roi de Rome, hein, en mars 1811. Napoléon euh, trouva euh, donc continua euh, ses vexations euh, envers l'Église, envers euh, le pape, et euh, en 1811, il y eut un, un concile à Paris, et Napoléon trouva insuffisantes les concessions. Du pape fait ses concessions faites au, au, au Concordat. Il voulut donc tenir le pape sous sa main pour l'amener plus facilement à accepter toutes ses prétentions. Hein, on voit que Napoléon cherche de plus en plus à prendre possession euh, l'Église euh, en France. Et c'est pour cela qu'il fit transporter secrètement le pape de Savone à Fontainebleau le 19 juin 1812. Et là commence justement euh, le fameux séjour du pape Pissette au château de, de Fontainebleau. Après la, la désastreuse campagne de, de Russie, euh, regardée par beaucoup comme un, un châtiment, Napoléon changea de, de tactique, et en janvier 1813, il vint donc à, à Fontainebleau rencontrer euh, le pape pour traiter lui-même euh, avec le souverain pontife, et réussit à lui arracher la signature d'un nouveau Concordat, mais attention, ce nouveau Concordat n'était qu'un projet. Hein. Euh, ce nouveau Concordat confirmait le mode d'investiture euh, qui était beaucoup plus, si vous voulez, euh, qui donnait beaucoup plus d'autorité euh, euh, à l'empereur, et euh, ce nouveau Concordat demandait au pape de renoncer à son pouvoir temporel. Euh, mais ce n'était qu'un projet, vous l'avez compris, c'est pour ça que Picet, après avoir été bien conseillé, retira sa signature. Or, Napoléon eh tint secrète la rétractation euh, du pape et publia comme définitif justement le projet du Concordat de Fontainebleau qui euh, diminuait fortement le pouvoir euh, du Saint-Père. Et euh, l'empereur le, nomma des évêques euh, aux évêchés euh, vacants. Mais bientôt, les armées impériales euh, furent battues, la France. Euh, envahi. Et donc pour regagner euh, l'affection des catholiques, euh, parce que ne faut pas oublier que le peuple français est catholique et que euh, le peuple regardait de commençait à regarder de travers ce nouvel empereur euh, en raison justement des vexations qu'il faisait au pape. Et eh bien pour retrouver l'affection des français, Napoléon ordonna de laisser retourner le pape à Rome où il rentra en triomphe le 24 mai 1814. Pendant ce temps, et il faut noter l'humour de Dieu euh, pour ceux qui ont confiance en lui. Regardez Napoléon qui signait son abdication dans ce même château de Fontainebleau où il avait voulu obliger le pape à renoncer à son pouvoir euh, temporel. Voilà le, la balance qui, qui change euh, de, de camp. Euh, Napoléon donc va abdiquer dans ce même euh, palais. Après les 100 jours et le désastre de de Waterloo en 1815, euh, donc vous savez que Napoléon va être exilé sur l'île de Sainte-Hélène, et euh, la famille de Napoléon va être euh, abandonnée, bien c'est Picette qui accueillit géré, généreusement à Rome la famille euh, de, de l'empereur. Seul parmi les souverains, il sollicita quelques adoucissements au sort euh, du captif de Sainte-Hélène, et le pape va lui envoyer un prêtre, pour l'aider à mourir en chrétien et Napoléon mourra en 1821 euh, muni des, des sacrements de l'Église. Alors, après euh, toute cette période euh, bien euh, qui, qui fut secouée par tous ces événements, voyons un petit peu euh, les différents papes et euh, aussi l'Italie depuis la, la Révolution. Il y eut après Pie VII euh, Léon XII, Pi VIII euh, et Grégoire, je passe. Grégoire XVI, qui eut à lutter pendant presque tout son règne contre un esprit de révolution qui grondait dans ses dans états. Il dut accepter, euh, justement, euh, contre cette révolution, il, il, il dut accepter l'intervention armée de l'Autriche et de la France pour défendre euh, ses propres états. Après Grégoire XVI arriva euh, Pie IX, Justement, qui va euh, justement euh, faire quelques concessions avec les libéraux euh, italiens. Il accorda une amnistie générale et promit euh, justement à ses révolutionnaires une constitution. Et donc dès lors, les, les révolutionnaires essayèrent de le compromettre par des manifestations populaires en, en criant « Vive, euh, Pie IX euh, !»« Abat euh, les jésuites !» puisque Pie IX, le pape, était considéré comme le libérateur de l'Italie, euh, vous savez que les révolutionnaires voulaient unifier euh, l'Italie, qui était composée de, de nombreuses euh, principautés, de nombreux royaumes. Euh, le pape était donc considéré comme celui qui allait libérer l'Italie, euh, à l'opposé, justement, des, des jésuites. Les révolutionnaires voulaient réaliser donc, cette unité en supprimant les différents euh, royaumes, euh, et voulaient aussi l'expulsion des Autrichiens qui étaient maîtres de la Lombardie et de la Vénétie. Il rêvait, ces mêmes révolutionnaires rêvaient de placer Pie IX à la tête d'une république qui aurait embrassé tout, tout le pays, toute la péninsule. Euh, et excités par la révolution française de, de 1848, ils voulurent obliger le pape à se déclarer euh, ouvertement, euh, justement pour l'unification de l'Italie et euh, contre euh, l'Autriche mais le pape refusa de déclarer la guerre à l'Autriche, et donc aussitôt, les révolutionnaires euh, eh bien, euh, se, se retournèrent euh, contre le pape. Ils assassinèrent euh, le ministre du Saint-Père, Rossi, en novembre 1848. Les révolutionnaires s'emparèrent de Rome et proclamèrent la République. Euh, Pie IX dut s'enfuir à Gaëtan, en, en Italie. Mais, voyez-vous, la France... Euh, reprit Rome aux révolutionnaires, justement pour protéger euh, le pape, et rétablit le Saint-Père dans ses états, donc deux ans après euh, sa fuite. Vaincus dans, dans les états de l'Église, les révolutionnaires ne vont pas se, se laisser abattre, ils vont s'allier euh, secrètement euh, aux ministres de Victor Emmanuel, euh, le, le roi du, du Piémont, et euh, le Piémont, soutenu par euh, Napoléon III, Malheureusement, va triompher contre l'Autriche et va, va envahir la, la Lombardie. Bon, il y a différents épisodes. Hein, Victor Emmanuel, euh, en fait, va envahir euh, les états euh, du pape, celui de, de Garibaldi, euh, qui va annexer aussi le, le, le Piémont. Et donc, on voit le pape qui est cerné de tous côtés par ses ennemis euh, qui euh, sont en train de réduire. Le pouvoir temporel, temporel du, du, du souverain euh, pontife. C'est là que Pie IX, c'est intéressant, chargea un prélat belge, Monseigneur de Mérode, ancien officier. Il va le charger d'organiser un corps de zouaves pontificaux. Euh, c'est une armée, euh, une petite armée, composée de volontaires français, belges, canadiens, autrichiens, bavarois, euh, irlandais, euh, etc. Et ce petit corps d'armée, euh, couru euh, auprès du pape pour lui offrir euh, ses services et le, le pape confia euh, cette petite armée au général Lamoricière. Le Piémont, donc, qui commençait justement à. Euh, le pouvoir du Piémont, à, qui avait envahi les états de l'Église, va demander au pape euh, de licencier cette petite armée. Évidemment, le pape refusa et donc, euh, les, les révolutionnaires avec 50 000 hommes vont s'attaquer aux oaves pontificaux qui eux étaient euh, 4000. C'est la fameuse bataille de Castel Fidardo près de Lorette. Évidemment les oaves pontificaux euh, furent vaincus par le nombre. Ils s'enferma euh, dans Anconne où il ne capitula qu'après une héroïque résistance en 1860. Ces oaves pontificaux euh, évidemment sont sont célèbres de par leur héroïcité, il ne faut pas les, les oublier, ils auront un rôle important aussi en, euh, en 1870 71 euh, avec le, euh, le général euh, de Saunis. Euh, donc les marches et l'ombrie euh, occupées puis annexées par le Piémont, euh, le pape ne conservait donc plus que le patrimoine de Saint-Pierre, c'est-à-dire Rome hein, et le territoire euh, de Rome. Il est même tout perdu si, euh, la, France euh, avait, euh, si la France ne l'avait pas aidé à garder une partie de ce territoire. Mais en 1867, Garibaldi, soutenu par le Piémont, envahit euh, le petit état pontifical. Euh, une division française venue renforcer la petite troupe du pape, bâtit euh, Garibaldi à Montana. Mais en raison... De la guerre de 70 qui se déclara en France, cette petite armée française dut quitter le Saint-Père et Garibaldi en profita pour justement euh, s'emparer, plutôt Victor-Emmanuel en profita pour s'emparer de la ville éternelle et en fit sa capitale. Hein. Voyons, on, on restreint petit à petit les états du pape euh, et Pie IX euh, ne, a dû se confiner, si vous voulez, dans cette petite possession qu'on appelle aujourd'hui le Vatican, et il protesta haut et fort contre la, la spoliation dont il était victime. Parmi les, les présidents euh, dans le monde, euh, seul Garcia Moreno, président de, de l'Équateur, hein, très connu, euh, eh bien, lui euh, joignit sa protestation euh, à celle du pape. Pour éviter de paraître euh, accepter cette, cette spoliation, le pape refusa tous les privilèges que voulait lui accorder le, le Parlement Italien. Il refusa même l'aide financière et il est vécu grâce aux aumônes de la catholicité, grâce au denier de Saint-Pierre fondé en 1860 pour justement récolter des fonds dans le monde entier pour aider le saint-père à survivre. Il se réfugia donc dans le Vatican, seul coin du monde où subsistait son pouvoir euh, temporel. Et les trois premiers successeurs de, de Pie IX à la suite agirent de même et la fameuse question romaine, hein, qui oppose donc le pouvoir temporel du pape et euh, le, le pouvoir politique euh, italien, euh, demeura euh, cette question demeura euh, ouverte. Il y a d'un côté euh, donc une première souveraineté qui est légitime et universelle, celle du pape, et de l'autre, une souveraineté nationale et d'origine euh, révolutionnaire. Alors ce grand pape, qui est euh, Pie IX, euh, n'est pas moins célèbre euh, aussi par, justement, son activité euh, doctrinale, hein, il promulga la bulle euh, Quantacura et, et le Syllabus, contre les erreurs modernes qui commençaient à pénétrer l'Église en, en 1864. Il réunit le concile euh, du Vatican, le premier concile le Vatican en 1869 et ces dernières années furent attristées par la persécution de l'Église en Allemagne et aussi par l'anticléricalisme euh, en Italie. Euh, mais c'est surtout le pape, il ne faut pas l'oublier, c'est le pape qui proclama le dogme de l'Immaculée Conception en 1854. Alors, euh, arrêtons-nous quelques instants sur cet événement historique dans l'Église. Sachez que l'Église a toujours cru, en tout cas pour un grand nombre de, de théologiens, euh, que la Sainte Vierge était née donc sans le péché originel. Euh, L'Église manifesta cette croyance à travers sa liturgie, même le, un des papes au XVe siècle avait euh, promulgué une des oraisons de la fête, de, ou plutôt de la messe de l'Immaculée, conception qu'on qu 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 fêtait le 8 décembre. Mais euh, au XIXe siècle, de multiples demandes affluèrent à Rome pour justement demander que euh, ce, ce, cette dévotion euh, devint un dogme. Euh, révélé. Et avant de répondre à ces désirs, le pape Pie IX voulut reconnaître, voulut connaître le sentiment de l'univers catholique. Et donc, il consulta euh, tous les évêques euh, de l'Église. Et partout, en fait, on croyait à l'Immaculée euh, Conception euh, de Marie. Alors, comblant le, le désir des fidèles, euh, le 8 décembre 1854, le pape, en présence de 200 évêques, qui accourut de toutes les contrées du monde, proclama solennellement le dogme de l'immaculée conception de la très sainte Vierge. La proclamation de cette vérité de foi, il faut le noter, ne fut suivie d'aucun schisme. Toute l'Église était d'accord, aucun catholique, aucune partie de l'Église ne refusa ce dogme. Comme quoi Notre-Dame unifie et continue à unifier la chrétienté. Et pour montrer euh, que le ciel était d'accord, euh, pour montrer combien elle tenait pour euh, agréable cette proclamation, Notre-Dame euh, apparaît, vous le savez, quatre ans plus tard, en 1858, dans ce petit village de Lourdes à Sainte-Bernadette, où elle va se déclarer justement « Je suis l'Immaculée euh, Conception ». C'est une belle réponse du ciel à euh, cette, euh, ce dogme promulgué de façon infaillible, donc, par le pape. IX, c'est aussi, on l'a dit tout à l'heure, le pape qui euh, lança le, le premier concile du Vatican, qui est le 20e concile œcuménique. Euh, il s'ouvrit le 8 décembre 1869 euh, 69, pardon, dans la basilique Saint-Pierre du Vatican à Rome. On y compta jusqu'à 743 prélats venus de tous les coins du globe, ce qui est énorme. Hein. Et ils vont commencer à exposer la doctrine catholique sur Dieu, euh, sur l'homme, sur la création, sur les vérités révélées. Et après cela, le Concile frappa d'anathème les erreurs du naturalisme contemporain, qui commençait à prendre beaucoup de place. Puis il définit aussi le fameux dogme de l'infaillibilité pontificale. Le pape est infaillible toutes les fois qu'il parle ex cathedra, c'est-à-dire en vertu de sa suprême autorité apostolique, le pape, en tant qu'il parle, en tant que successeur de Saint-Pierre, dans le domaine de la foi et des mœurs, euh, est infaillible. C'est euh, donc le fait que le pape soit infaillible dans ce cas-là, euh, très précis, c'est une vérité de foi définie, donc lors de ce fameux euh, concile du Vatican. Hein. Environ, il faut le dire, un quart des pères du concile se montraient opposés à la définition de l'infaillibilité, en raison, justement, des circonstances de, de, de l'époque. Euh, et au vote final, ils se retirèrent, mais tous, en fait, se soumirent ensuite. À part, il faut le noter, euh, les vieux euh, catholiques, on les appelle comme ça, qui refusaient euh, ce euh, nouveau dogme. Hein. Le pape Pie IX euh, mourut, euh, donc, en, en 1878, après 32 ans de pontificat le plus long de l'histoire après celui de, de Saint-Pierre. Même Saint-Jean-Paul II ne, ne l'a pas dépassé. Alors pour finir, il nous faut parler de deux de grands papes, évidemment, euh, qui ont suivi. Léon XIII, tout d'abord, 1878-1903. Euh, Léon XIII, lui, sans renoncer euh, aux grands principes, bien sûr, de, de la religion chrétienne, euh, Léon XIII s'efforça de réconcilier euh, la société moderne avec l'Église, puisqu'on voit une société, euh, euh, si vous voulez, civile qui s'éloigne de plus en plus des principes euh, de la religion. Et Léon, Léon XIII va essayer de, de réconcilier euh, les deux. Et pour cet effet, il publia de nombreuses encycliques où il traitait magistralement euh, tous les graves problèmes euh, contemporains. L'encyclite, par exemple, euh, éternique. Patrice, en 1879, euh, rappelle que l'Église a toujours reconnu euh, euh, les droits de la raison, si qu'on en fait, qu puisse utiliser notre intelligence pour pouvoir euh, pénétrer les, les mystères euh, de Dieu. Et il rappelle que le thomisme, donc toute la doctrine de saint Thomas d'Aquin, n'était que l'alliance étroite entre euh, la religion révélée et la philosophie euh, rationnelle. Pour montrer que la religion n'a rien à craindre de la vraie science, Léon XIII ouvrit aux historiens les archives du Vatican en 1881. C'est intéressant. Voilà, vous pouvez venir voir, l'Église n'a rien à cacher. Au contraire. Ensuite, afin de réfuter les accusations portées contre l'Église d'empiété sur les droits de l'État et d'être opposé à la démocratie, il publia divers encyclites encyclique, pardon, où il proclamait euh, la souveraineté absolue du pouvoir civil dans son domaine euh, propre. Hein. Il, proclame aussi, euh, il parle aussi les droits et les devoirs de l'État chrétien euh, et son accord avec l'Église. Il parle aussi des caractères de la vraie liberté, les devoirs civiques du chrétien, les droits et les devoirs de la démocratie, euh, etc. Hein. En même temps, il multipliait, les avances au pouvoir civil et conseiller aux catholiques français de se. Euh, de conseiller le, le ralliement à la République afin justement d'apporter cet ADN chrétien catholique à euh, la République, ce qui n'a pas été une mince affaire euh, dans ce pays euh, dont une partie était encore profondément euh, royaliste. À, à la juste accusation portée à l'Église d'être indifférente euh, aux masses euh, ouvrières, eh bien, Léon XIII euh, répond à cette insulte, répond en 1891 à l'immortel encyclique, Il va répondre par l'immortel encyclique, Rerum Novarum, sur la grande question euh, sociale. Je vous la résume en trois petits points. Euh, trois puissances doivent euh, collaborer à la réforme sociale, l'Église, d'un côté, l'État, et euh, le travail organisé. L'Église en rappelant à tous l'observation de la justice et de la charité, euh, l'État en maintenant la paix sociale, en défendant les faibles contre les abus de la force, et enfin, la troisième puissance, c'est le travail organisé, en en, justement en réalisant autant que possible une entente euh, directe entre employeurs, employés, entre le patron et euh, les ouvriers. Il rappelle des points euh, très concrets, notamment au patron, et il rappelle qu'il ne commande pas des machines, mais bien à des êtres humains, ceux-ci ont droit à sa justice, à sa charité, à son respect. Il rappelle aux ouvriers qu'ils doivent être fidèles à leurs devoirs, à leurs engagements, etc. Il montra aussi beaucoup de sollicitude aux grandes missions en créant 150 archevêchés et 105 vicariats ou préfectures apostoliques. Il propagea... Euh, la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus en prescrivant la consécration annuelle du genre humain au Sacré-Cœur de Jésus. C'est lui aussi qui consacra le, le mois d'octobre euh, à la reine du Très Saint-Rosaire en ajoutant cette invocation aux litanies de euh, la Sainte Vierge. Enfin, bien sûr, comment ne pas parler euh, en clôturant euh, ce 19e et en ouvrant le 20e siècle, comment ne pas parler du grand pape euh, Saint Pidis. Désireux de, de réaliser de façon pratique sa devise, qui était « Tout restaurer dans le Christ », c'est vraiment la devise qu'il a mis en pratique tout au long de son pontificat, Saint Pidis porta son activité sur trois points très concrets. Le premier, le développement du culte eucharistique, le second, le deuxième, l'extinction du modernisme, et enfin, la réforme qui était réclamée de la liturgie et du droit canonique. Pour développer le culte eucharistique, vous le savez, il préconisa la communion fréquente en 1905 en rappelant les dispositions requises, donc qui sont l'état de grâce et l'intention droite. Il prescrivit aussi la communion des enfants dès l'âge de discrétion, donc nous sommes en 1910, et favorisa l'extension des congrès eucharistiques qui donnèrent lieu à à de splendides manifestations de la foi en la Sainte Eucharistie. Euh, il réussit aussi rapidement à, à extirper le modernisme doctrinal. Hein. La doctrine catholique était abîmée par cette fausse doctrine qu'est le, le modernisme, c'est-à-dire euh, le mélange entre le surnaturel, le surnaturel et le naturel. Et il y avait aussi bien sûr un modernisme euh, social, et Saint pédis va s'y attaquer. Il réforma aussi le chant liturgique hein, par la restauration du chant grégorien. Il opéra la refonte du bréviaire et euh, prépara aussi la codification du droit euh, canonique, ce qui est important euh, pour l'Église, bien sûr. Hein. Ce saint pape mourut de chagrin. De chagrin, il faut le dire, que lui causa euh, le déclenchement de, de la grande guerre, la première guerre mondiale. Et voyez à l'empereur d'Autriche qui lui demandait de bénir ses armées, le pape euh, répondit simplement « Je bénis la paix et non vos, vos armées. Hein. » il, il voulait le retour à la paix, euh, mais il mourut sans voir, évidemment, euh, la fin de la guerre, puisqu'il mourut en, au contraire au début en 1914. Il fut canonisé le 29 mai 1954 par euh, le pape euh, PI. XII. Alors, pour conclure euh, cette petite page d'histoire euh, de, de l'Église, remarquons deux choses. La première, l'incroyable euh, relèvement de l'Église euh, en France et un peu partout aussi après euh, l'effroyable mouvement qui qu a été la, la Révolution française. Hein. Le 19e siècle a été euh, en France un siècle avec beaucoup, beaucoup de saints, on ne peut pas euh, tous les de nos nombreux ordres religieux, de euh, redressement des ordres ou alors la création d'ordres religieux qui ont permis la rechristianisation de la France euh, après le drame de, de la Révolution. On voit que Dieu veille, vous voyez que le fil rouge de l'histoire de l'Église, c'est évidemment la croix, hein, la croix mais qui est rédemptrice et euh, qui amène euh, à la résurrection. Dieu veille, Dieu n'échoue pas, et c'est lui qui aura de toute manière le fin mot de, de l'histoire. Mais vous voyez, il est important, euh, je le répète, de voir d'où nous venons pour avancer, relativiser de notre côté euh, notre euh, époque, sans pour autant fermer les yeux euh, sur, bien sûr, les, les difficultés que, que nous traversons, mais n'oublions pas, justement, de confier de plus en plus euh, bien l'Église euh, à notre Seigneur et euh, à Saint-Pierre. Je vous remercie pour votre euh, intention et nous nous, retrouvons, nous nous retrouverons pour notre dernier cours euh, le mois prochain, le premier euh, jeudi euh, du mois. Nous allons finir par notre prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Saint Pierre, priez pour nous. Saint Isidore, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. À bientôt.